1: 大家好，我是今天的节目主持人，你的好闺蜜金龟妈。我们邀请到今天的节目来宾呢是 h 哈 h 妈，我们先请她来做一下简单的自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是今天的故事分享者泽伦 h 哈，在台中出生，也定居在台中。我喜欢微笑，喜欢大自然，喜欢旅行，也喜欢艺术，喜欢舞台，喜欢阅读，更喜欢自我对话。那我从小接触了音乐、舞蹈跟戏剧，从小就学芭蕾。那现在也算学以致用，是个体适能教师。那我本身也是一个生活救火的机动小组。要怎么说呢？什么叫生活机动救火的小组？因为我本身有三个小男孩。我是三个男孩的
1: 妈妈，哇，太厉害了！你知道吗？在我面前的泽伦是一个很高挑、亮眼、漂亮的女生呢。我我很难想象一个从小跳芭蕾，然后学艺术、会舞蹈的这么漂亮的静女，结果一个人带着三个孩子，哎呀，太厉害了！我觉得生活都会带给我一些不一样的体验。哎，一涵妈，我想要问一下。你怎么会选择兼职育儿，然后又又带孩子、啊、还是你现在是全职？嗯
0: ，有没有选择这件事情？其实我都是选择。当下最好的选择，因为我原本是大学一毕业之后，我就在国中当老师。嗯嗯、當你当音乐老师还是体育老师？当表演艺术老师。对，所以就是舞蹈、戏剧、舞台的部分，就是跟国中生去分享，然后跟他们去理解各个舞台的部分。那我们在国中生活，大家也都知道嘛，是遇到的是哎、欸、青少年，对，嗯嗯所以。哎、欸，跟青少年的对话跟育儿的对话其实是有差异性的。嗯嗯，那我们当初选择怎么哎、欸、怎么会变成一个妈妈也是凑巧，因为其实我从小到大没有谈过恋爱，然后我长大之后大学毕业之后遇到了我先生。然后我们就也很顺利的就结婚，然后生小孩，然后我们也就很顺利的在四年之内就生了三个小男孩
1: 。天哪！对我们都是很顺其自然，就一路顺。你年几岁啊？你那一年几岁结婚
0: ？结婚的你几岁结婚的？我们大概二十八岁。对，都是在适婚年龄，真的是
1: 最好的年纪耶。
0: 对，就刚刚好在这个时候就遇到了这些事情，然后我们也做了这些选择
1: 。那听起来听起来是人生胜利组，你你又高又漂亮，然后工作也很顺利，然后遇到老公也很好，也顺利的生了三个儿子
0: 。对，而且我先先生他是一个就是当时非常好的一个人，对他不抽烟不酗酒，然后也不吃槟榔，偶尔就是跟朋友出去聊聊天呐、啊，就是男生的一些小嗜好嘛。然后对事业认真，关心身边的朋友，待人和善，对父母也孝顺哦、喔。然后别跟我
1: 说还是个大帅哥，<笑>是个大帅哥吗、哦？配得上
0: 你？还对，没错，<笑>就是我们都是一个非常，就是大家。心目中非常完美的一个家庭这样子，呵呵而且他也白手起家，因为我们知道成家很重要一件事情就是经济。第一个他白手起家，然后不用靠家里，所以就是讲话很有分量，大家都、嗯，对，就是我们在育儿过程当中也都非常的顺利，因为只要我说什么，他都会支持。呵呵对。那我们的生活、家庭生活没有教养问题，没有经济压力，生活。可以说是完美无瑕这样子
1: 。哇，你上辈子烧了什么好香啊？
0: <笑>对，所以我觉得，呃，在全职生活当中，全职育儿生活当中，我觉得非常的，呃。我会选，应该不是说我选择了全职生活，而且是我的生活背景就是这么的完美，我可以就是安心的在家里，然后教育我的孩子，對这样就你完全
1: 没有经济压力，对，不需要出来工作，
0: 对，所以我就也没有继续在学校教书，嗯、然后就對,对，然后就在家里呃专心的陪伴孩子成长
1: ，是是，是是真的真的非常顺利，在最美的年纪遇到最对的人，然后做了最好的决定，对。虽然生活很顺遂、啊、但是老天爷总是要给我们一些安排，
0: 嗯、对
1: 。皮蛤蟆，我记得你刚刚说自己一个人带了三个孩子当全职妈妈嘛，那怎么还需要出来当体适能教练呢？嗯，
0: 这个部分呢，其实我也蛮喜欢跟人相处的，但就是因为我之前是学芭蕾的嘛，然后体态也蛮优雅的。应该是这么说，我从学校呃退下来，结婚生小孩之后，然后我就被呃乐龄基金就乐龄机构给挖角，对、哦、他们发现说，哎、欸，有我有这样的一个经验，可以去跟长辈们做一个教学分享，嗯、然后慢慢的我们。转换演变到现在，我上的课程叫做居家体适能，就是让长辈们啊在家里也都可以自己做运动的。他们可以用简单的课程，然后在家里做一些自己的肢体，然后让自己的肌肉啊身体更更加协调、嗯。那我们在这个时候，因为我从学校离开，然后接触了这个兼职的工作，然后我也哎、欸、非常的喜欢。然后从、嗯嗯，因为一开始小朋友只有一个嘛，嗯嗯然后我就从一个礼拜可能有二十几堂课啊，然后慢慢的缩小。我在孕期的时候，就是呃接接课量接到一个礼拜可能有对十几二十堂课，很多就每天都有课，就是在怀孕期间
1: 。好夸张哦。
0: 那就是因为我的身体从小就是有做一些训练，所以其实，我哇，你不是为了
1: 收入，是因为你你你也喜欢
0: 。对，一开始是因为喜欢，然后我就开始哎、欸、慢慢的呃把这这一份工作就一直传给我身边的好好朋友，对，因为我们都有一样的背景嘛，嗯，所以再来就是呃我跟着我的团队，因为我在怀孕嘛。嗯，然后怀孕之后就慢慢的生小孩，然后就退退下来，然后一直到我生完老三之后，我这段时间其实都没有在在教课，对，然后也是有一个契机，我一开始就说生活会给我们一些不一样的东西，对，有一个契机就是又有一个新的据点要发展起来了，然后但是据点的老师们已经都没有时间在上课了，所以新的据点就。把我这元老挖出来，就说：“哎、欸，老师，不好意思，你还有兴趣来上课吗？”嗯嗯。然后我想一想，好吧，因为我那个时候人生面临到一个非常大的抉择，就是因为我的先生现在变成了前夫啊。对，他在呃，我们生完老三之后，然后后来就是因为呃，跟大家分享的是。如果是沟通上有问题的话，我们就尽力沟通。对，如果我们生活上有些小细节需要磨合的话，我们就一直磨合。但是如果你的婚姻当中如果遇到了家暴，哈，如果遇上了外遇，那我们可以就不要犹豫了，因为我有切身之痛，这两个我都遇到了
1: 。哇，我觉得我觉得有点有点吓克。我刚刚前面听到的。你是王子跟公主般美好的生活，结果良人变成了会动手，然后会外遇的另一半。对，所以我那个时候也很挣扎，也跟
0: 你一样 s h a c k 对，然后我挣扎犹豫了很久，大概有一一两年的时间吧。对，然后那个时候老三也也出生了，因为在老三孕期的时候，我就发现他有外遇，然后我也不动声色。然后慢慢的去呃去问他，然后试着尝试去跟他沟通，因为跟他会会那时候会告诉自己说他不是这种人，对他应该只是一时呃对鬼打墙，对、嗯、一直拿一些帮他找理由借口给他台阶下，然后这时候、呃、我想跟大家分享是你要相信你自己所看到的，并不是。呃，这段婚姻不好，或是这个人原本不好，或是你看走眼，并不是，而是他就是遇到了这些意外，然后他变成另外一个人。这个时候，我们觉得有曾经有一个老师跟我分享，那我们就要做一些改变。所以那个时候，我就毅然决然决定带着小孩，然后就离开这段婚姻。大家可能觉得说，哎、欸，所以你只带一个最小的走嘛，没有我三个全部带走。啊，他也愿意给你啊。应该是说，我们那时候我们的离婚是在法院协商离婚的，然后他跟他的律师说
1: ，他愿意将监护权全付给女方。就是，其实我蛮想听看看，后来育儿上跟原先的育儿的观念跟想法，因为其实我觉得整个环境不一样了，背景不一样了。
0: 对，然后而且那个时候我们的、呃、老三还小，你看我四年生了三个小孩，嗯、然后本来是从一个哎无忧无虑的家庭主妇，对我们可能只要想说哎小朋友下一餐副食品要吃什么，然后、呃、我们就是想说我们的呃小朋友啊安全啊，这样就好了。然后但是我带着三个小孩离开之后，因为我们是没有房子、没有车子，完全什么都没有，然后就。就离开这段婚姻，然后，呃，我们第一个想到的一定就是回娘家嘛。嗯、对，那一开始我们自我介绍也有说我是个台中人，对，然后现在也定居在台中，我们就一起回到了家中。然后那个时候，呃，父母的不谅解，对他会觉得说，呃，传统啊，老一辈的观念。会觉得说你小孩子三个，你为什么要一个女生这么辛苦带着三个小朋友、嗯？对。但是我觉得父母的天性使然呐、啊，身为妈妈，我们一定会给小孩最正确的选择。所以，呃，就是选择自己相信的事情去做。嗯嗯、那也也变成说，我要开始去承担经济的部分。所以我开始就是把我之前的专业慢慢的找回来，包括呃接触乐龄机构啊，然后继续跟长辈上课。然后在这个时间呢，其实有非常混乱的时期，因为老三那时候还没有上学，没有上学的时候，我就必须要呃去照顾他，因为我们也没有多余的经济去请另外一个人帮我们顾。那你说给父母嘛？其实我们父母的家庭也没有说非常的完善，因为我我父亲他是一个癌症患者，那我母亲在照顾上方面其实已经非常的劳心劳力了。那我们其实居住在一起还会引发更多的冲突，所以我们在家里住了一年之后，我们又一个女孩子带着三个小男孩，就是搬家自己。出来独立的去住，也没有再住在娘家，所以我们的一个育儿环境之下呢，呃，有长辈的冲突，哎，减少了。对我选择搬出去住，选择了经济承担、嗯，就是为了就是要跟我的长辈们
1: 去做一个和平共处。哦，我看到 h e 非常的勇敢坚强，哎，他其实很快速的从被被家暴、外遇的状况下。带着三个孩子出来，然后回到父母家之后呢？因为原生家庭有原生家庭本来的状况，对父亲的生病，母亲就需要承担照顾责任，加上其实家人对对女儿结婚一定很多的心疼跟不谅解。你又很毅然决然的自己独立起来，然后带着孩三个孩子再搬出来一次，中间其实是很短的，没有几年呢、欸，孩子还这么小，真真的很令人佩服。但我觉得每个
0: 阶段，老天爷给我的一些选择，我目前走下来没有太多的后悔。我觉得我脱离了这段婚姻，小朋友他的呃成长环境是一个更健全的。那我自己要面临的考验是：哎，我怎么去面对这样子的生活跟环境？
1: 对，我觉得，我觉得你真的做得很棒哎，你知道吗？观众可能看不到，我帮你描述一下，我看到的就是一个还是很亮眼，然后身材很好，气色很好，状态很好的一个一个妈妈。你可以想要再请你分享一下，就是接下来的人生，你对自己的育儿还有生涯规划的走向是什么吗？对
0: 自己的生涯规划，我觉得我现在先慢慢的停下脚步。对，现在呃，年轻人啊都很流行说：“哎，我不想努力了，我想躺平。对”对我发现。这个这个状态目前是我最需要的，因为我要把自己所有东西都先抛开，像是呃，对于前夫的一些呃，可能有一些情绪或是一些不好的埋怨，我们都要放下，让他过去；或者是对于呃原生家庭的一些不谅解，那我们都学着去放下，然后体谅长辈们对我们的一些关怀。那我现在就是。学着怎么样先好好生活，然后我们才会知道说，哎、欸，我们未来做什么事情会是对于我们生涯是有规划的，是一个正向的。那不要不要把自己的一些负面情绪啊，成为走向未来的一个绊脚石
1: 。哦，我在 He 蛤妈身上真的看到很多的亮点。我觉得他每一个转折，你听起来好像轻描淡写，可是其实都非常的不容易。真的，而且而且是看不出在在外面是看不出伤痕的。你你你走在路上，你不会觉得这个这个女生遭受了什么事情哎、欸，对。对，因为我六日都会参加很多育
0: 儿的啊，或者亲子的活动，很多人看到我都吓到，就说：“哎、欸，你是他们的姐
1: 姐吗？”我不是，我是他们的妈妈。真的，真的。<笑>你有什么想要再多说一下的吗？在这方面，我我记得 h e 一个名言，我真的特别喜欢。我那天就决定，我一定要跟他当好朋友。他说什么呢？他自己可能都忘记了。他讲说：“哎、欸，我们。”不要想做就是了，对他他就很快速的就转换了很多个情境，然后也不太纠结，然后就很正向的去面对他自己的状况。
0: 所以我在带小孩出来之后，我还去找了一份大夜班的工作去做，所以变成说，呃，我一天的睡眠时间几乎就只有陪老三中午十二点到四点这段午休时间，然后我就要开始又继续接老大、老二放学，然后到他们睡觉，然后他们睡觉之后，我再出门上班。对，然后又到白天六点，然后再回到家准备他们的早餐，再把老大老二送去学校，然后再继续照顾老三。对，有一段时间我是因为太心急了，所以就呃把自己的生活弄得非常的压缩。那到现在，哎，老三去上学了，然后我们就是呃，我决定就是先沉淀好自己，然后再慢慢的想说未来的。植牙应该怎么去做？那我们现在就先补足自己不足的部分，然后或者是呃自己想去有兴趣的事情先去做。像是我参加了中心的活动，对，然后学习到非常多的东西，然后接触到这个 parkes， 我觉得人生充满了无限的可能
1: 。真的，我我真的也从 h 哈妈身上看到这个、欸，对我好想祝福这个很棒、很漂亮，然后很坚强的女孩。谢谢，真的我，我虽然很心疼你，我觉得身为同样身为女生，然后我其实年纪比较长，应该是姐姐，对我觉得我真的很觉得你非常的佩服你那个那个过程，每个每个当过妈，然后在婚姻里面的女生，我相信都是因为你的故事受到鼓励。你还有一个名言，你记得吗？我帮你 ending 一下，<笑>好，你说你说卡住的不是人生，是观念，对。过不去的不是
0: 人生，而是我们的想法。我们遇到每件事情，就看自己怎么想
1: 。对他终究会过去的。是是，那我们今天也把这段话呢送给所有听我们节目的所有的朋友。那祝福大家在人生的下一个阶段呢，我们不但都过得去，而且都会更亮丽。祝福 He 祝福大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜